0: Agradar. Si quieres que alguien esté de acuerdo contigo, primero consigue agradarle.
1: Los opuestos se atraen. Dios los cría y ellos se juntan. Sin duda habrás oído ambos proverbios. Probablemente conozcas algún ejemplo, o quizá varios, que confirman el uno o el otro, o ambos. Puede que pienses en una pareja que hayas conocido en una fiesta y que te hayan quedado en la memoria por lo diferentes que eran el uno del otro. Aún así, te explicas fácilmente su relación diciéndote, o diciéndoles a los demás, que los opuestos se atraen. Pero en la misma fiesta podrías haberte encontrado otro tipo de pareja. Una de esas en las que uno acaba las frases del otro y hacen los mismos gestos. Cuando los ves, inmediatamente decides que no solo están juntos, sino que están hechos para estar juntos. Son de esos que Dios cría para que estén juntos. Ninguna de estas situaciones nos resulta sorprendente. Es fácil pensar en ejemplos en que los opuestos se atraen y en ejemplos de otras personas parecidas que se juntan. Pero son cosas muy diferentes. Una sugiere que a la gente le suscita una sensación más positiva las personas que más se les parecen. La otra dice que lo que le gusta a la gente de los demás es que sean diferentes. ¿Cuál es la cierta? ¿Los que Dios cría para que estén juntos? ¿Los opuestos? Para responder a esta pregunta, tenemos que retroceder hasta el verano de 1933 y viajar a Quincy, Illinois, a orillas del río Mississippi. Quincy es un pueblo con unos 40.000 habitantes, conocido como James City, Ciudad de las Gemas. No porque albergue depósitos de diamantes y de rubíes, que no hay, sino porque sus fértiles tierras han traído la prosperidad a sus habitantes. En el verano de 1933, el Mississippi creció y provocó unas inundaciones devastadoras. Varias poblaciones sufrieron daños desastrosos. Quincy fue una de ellas. Pero la reacción de los vecinos fue trabajar día y noche, cargando miles de sacos de arena para construir barreras contra las crecidas. El panorama era gris. Se les estaban acabando el combustible y las reservas de alimentos y al mismo tiempo la fatiga y el pesimismo iban creciendo, quizá más rápidamente aún de lo que crecía el río. En aquellos momentos aciagos, cualquier noticia positiva podía aportar algo de luz en esa desastrosa situación, aunque solo fuera momentáneamente. Y una de esas noticias positivas fue una gran donación de la Asociación de Vecinos de Otro Pueblo, situado a más de 1.500 kilómetros de distancia, en Massachusetts. ¿Por qué iba a hacer un gesto tan generoso una población cualquiera, situada a más de 1.500 kilómetros, un lugar del que los vecinos de Quincy no habían oído hablar nunca? ¿Y por qué habían decidido ayudar únicamente al pueblo de Quincy? Había muchos otros pueblos y ciudades afectados por las inundaciones. ¿Por qué no se beneficiaron de la generosidad de ese pueblo de Nueva Inglaterra? La respuesta es curiosa. Tiene que ver con el nombre. El pueblo de Massachusetts también se llamaba Quincy. Esa coincidencia aparentemente irrelevante fue todo lo que hizo falta para que los residentes del Quincy de Massachusetts se sintieran vinculados con los ciudadanos del pueblo homónimo de Illinois. Solo que esa coincidencia, aparentemente irrelevante, en realidad no lo era tanto. Es un rasgo básico de las relaciones humanas y, por tanto, de la capacidad de persuasión humana. Nos gustan más y sentimos una conexión mayor con las personas con las que tenemos algo en común. Sí, a veces los opuestos se atraen, pero es mucho más frecuente la atracción entre los parecidos los que Dios cría para que estén juntos. Este concepto está tan arraigado que en muchos casos se mantiene incluso aunque oigamos que tenemos rasgos en común con personas consideradas indeseables o incluso reprobables. Después de leer un relato sobre Grigori Rasputin, el monje loco de Rusia, un hombre considerado una sabandija por aprovecharse de los demás gracias a su condición de religioso, se interrogó a un grupo de personas para que manifestaran lo agradable o desagradable que resultaba este personaje. Como es lógico, la mayoría lo calificaron de claramente desagradable. Pero hubo un grupo que se mostró mucho más indulgente con él. ¿Por qué? Porque al principio del estudio se les había dicho que daba la casualidad de que el cumpleaños de Rasputin era el mismo día que el suyo. Cuando se da el caso de que se comparte algún atributo, hasta las personas más malvadas lo parecen algo menos. Tal es el poder del parecido y el impacto que tiene a la hora de gustar a los demás. ¿Qué implica esto? Bueno, una cosa que sabemos gracias a décadas de investigaciones es que es mucho más probable que digamos sí a las personas que nos gustan. Y si la medida en que nos gusta a alguien tiene mucho que ver con las cosas que se tienen en común, es probable que la gente se muestre más dispuesta a interactuar y a dejarse convencer si le demostramos que tenemos cosas en común. Un grupo de psicólogos envió cuestionarios a un grupo de perfectos desconocidos, pero algunos de ellos recibieron a la vez una nota del remitente, cuyo nombre era parecido o muy diferente del nombre del destinatario. Por ejemplo, una persona llamada Robert Greer podía recibir el cuestionario y ver que procedía de alguien llamado Bob Gregar o una mujer llamada Cynthia Johnston podía ver que la remitente del cuestionario era una mujer llamada Cindy Johansson. Otras personas recibieron el cuestionario con una nota de un remitente de nombre muy diferente. Los que recibieron el cuestionario con una nota de alguien con un nombre parecido al suyo se mostraron el doble de dispuestos a responder que los que recibieron el cuestionario de un remitente con el nombre muy diferente. Al preguntarles más tarde ninguno de los participantes citó el parecido con el nombre del remitente como motivo por el que rellenaron el cuestionario y lo enviaron. Eso demuestra el poder y la sutileza del uso de nombres parecidos como estímulo para generar simpatía entre la gente y conseguir su colaboración. Pero no solo los nombres crean esta sensación de cercanía. Los intereses comunes, los valores similares, las aficiones compartidas, los gustos parecidos, etc., pueden ser clasificaciones de parecidos potenciales que, si son genuinos y auténticos, aumentan la probabilidad de que dos personas se entiendan. Eso puede hacerse evidente en una entrevista de trabajo, en una página de citas por Internet o en un evento. Y cuando aumenta la simpatía entre dos personas, también lo hace la posibilidad de conectar y de influir el uno en el otro. La conclusión es evidente. La persona con clara vocación de persuadir se toma su tiempo para buscar y sacar a relucir elementos que muestran lo que tienen común con otros antes de hacer su petición. Un par de preguntas bien orientadas sobre el pasado o los intereses de la otra persona o incluso una búsqueda rápida por Internet para identificar puntos de confluencia con un nuevo contacto podrían hacer que tu capacidad de persuasión se disparara. ¿Se atraen los opuestos? Por supuesto. Algunas veces sí. Pero el camino hacia el sí suele ser mucho más directo si se buscan las coincidencias. Consejos. En muchos casos, el primer paso para conseguir que alguien se muestre de acuerdo contigo es despertar sus simpatías. Aumenta esta posibilidad identificando las cosas que tenéis en común. Prepárate bien. Busca los puntos en común, formación, intereses
0: o experiencias. Asegúrate de ponerlos en evidencia antes de hacer tu exposición o tu petición. 13. Elogiar. No basta
1: con que gustes a la gente. Encuentra formas de demostrar a tu interlocutor que te gusta y haz que se sienta visible. Recuerdo que una vez una amiga se pasó una parte considerable de la noche quejándose a cualquiera que quisiera escucharla de un compañero del trabajo que evidentemente no le caía bien. En su descripción ocupaban un lugar destacado palabras como repulsivo, testarudo y desconsiderado. Al ir pasando la noche e ir fluyendo el vino tinto, el lenguaje que usó para describir el desprecio que sentía por esa persona insoportable se volvió aún más colorista. Y desde luego no eran comentarios que puedan repetirse en público. Cualquier comentario desapasionado de algún miembro del grupo diciendo que no todo debía de ser tan desagradable en esa persona no hacía más que desencadenar otra oleada de odio. La conclusión que sacamos todos fue que ese tipo no tenía muchas posibilidades de figurar en la lista de destinatarios de las tarjetas de Navidad de nuestra amiga en los próximos años. A lo mejor la situación te suena. Aunque no sea algo inevitable, es muy probable que en algún momento de tu vida te hayas encontrado con alguien con el que no congenias, pero con el que es necesario interactuar sea un cuñado entrometido y quisquilloso o un compañero de trabajo difícil, por satisfactorio que pueda parecer criticarlos y hablar mal de ellos en público, hay algo que está claro. Al día siguiente seguirás teniendo que buscar el modo de afrontar esos encuentros inevitables. Y en el caso de nuestra amiga, con el desagradable añadido de una dolorosa resaca. Así que, si te encuentras en esas circunstancias, ¿qué puedes hacer? El consejo habitual es evitar a esa gente o no hacerles caso. Pero en muchos casos, eso es más fácil de decir que de hacer, sobre todo si la persona en cuestión es un colega con el que trabajas o un cliente al que necesitas tener de tu lado. Por suerte, los investigadores de la persuasión han identificado otra estrategia que puede resultar útil. Desde luego es algo más complicado que simplemente evitar a la persona en cuestión. También puede parecer ilógico y supone cierto valor porque requiere que busques algo positivo en esa persona que tanto te desagrada y luego que se lo digas. Un motivo por el que este enfoque puede resultar duro, por muy efectivo que sea, es porque normalmente nos resulta mucho más difícil hacer cumplidos a alguien que nos suscita sentimientos negativos. Suele ser más fácil generar motivos que refuercen nuestro punto de vista que encontrar razones que lo contradigan. No obstante, si has llegado a ese punto en que estás dispuesto a probar cualquier cosa, tienes que seguir dos pasos para llevar a cabo esta estrategia y que resulte efectiva. En primer lugar, tienes que reconocer que, a pesar de lo que puedas pensar o de lo que te hayan dicho de esa persona, todo el mundo, sí, incluso él, tiene al menos una cualidad o una característica positiva. Por difícil que sea de imaginar, probablemente habrá alguien que le tenga aprecio, que lo admire y que lo quiera. En segundo lugar, después de haber identificado esa cualidad o característica positiva, necesitas encontrar un modo de señalarla. En este sentido, es importante observar que la característica que buscas no tiene por qué ser un rasgo agradable de la persona en sí misma, lo cual en el caso de algunas personas puede ser una ventaja. Puede bastar un cumplido sobre su modo de afrontar el trabajo, sobre un éxito que haya tenido o incluso sobre algo admirable de su vida privada. Puede resultar sorprendente descubrir que alguien que actúa como un narcisista odioso y censurable cuando está en la oficina puede ser fuera del trabajo alguien que colabora en causas benéficas, un gran cocinero o un hijo devoto. No vamos a hacerte creer que una estrategia que propone identificar algo agradable de alguien que te disgusta y luego mencionárselo pueda acabar convirtiéndoos en grandes amigos, pero sin duda puede contribuir a reducir tensiones, lo cual podría acercarte al éxito en la persuasión. ¿Por qué? Porque buscar atributos agradables en otras personas puede servir para descubrir algo importante, que en realidad esas personas son agradables, al menos en algún contexto determinado. Y en el capítulo 12, Agradar, hemos aprendido que la gente siente una mayor predisposición a decir que sí a la gente que le gusta. Y nosotros también tenemos una mayor predisposición a decir que sí a la gente a la que gustamos. En un estudio se observó que un sujeto suele responder más favorablemente a la petición de un colega si ésta llega justo después de que ese mismo colega le haya hecho un cumplido. Y esa mayor disposición a ayudar no guardaba relación con lo agradable que le resultara al sujeto la persona que solicitaba la ayuda. Era la capacidad del peticionario de ver lo bueno en el otro, plasmada en un cumplido, lo que aumentaba el éxito de la persuasión. Pero no se trata de un ejemplo aislado. Numerosos estudios han demostrado lo efectivo que puede resultar decirle a otra persona que te agrada y hacerle cumplidos sinceros. Los camareros reciben más propinas si felicitan a los comensales por la elección del menú. Los peluqueros reciben más propinas cuando les dicen a sus clientes lo mucho que les gusta su nuevo peinado. Y funciona incluso cuando la persona que recibe el cumplido sabe que hay un motivo oscuro. Por supuesto, no estamos abogando por una adulación o un servilismo hipócrita, pero cuando se hace de corazón, usar los propios encantos para desarmar puede aportar una ventaja extra. Centrar la atención en un rasgo admirable de alguien que en realidad te resulte difícil puede hacer que acabe gustándote un poco más de verdad. Lo que sentimos por los demás deriva en parte de nuestras acciones. Al tomar en consideración rasgos agradables de otra persona, no solo le damos un enfoque más positivo, sino que esos cumplidos verbalizados pueden provocar un cambio positivo en nuestro modo de percibir a esa persona que considerábamos tan difícil. Así que, en lugar de usar los halagos como un instrumento de persuasión universal, pero más bien tosco, haz algo diferente. Busca características realmente atractivas en esa persona y encuentra el modo de incluirlas en vuestra conversación. Aunque probablemente eso los oyentes del pequeño libro del sí ya lo habíais deducido. Al fin y al cabo, sois un grupo de gente especialmente brillante, inteligente y atractiva. Consejos Antes de pedirle algo a alguien, piensa en una cosa buena de esa persona e incluye un cumplido en vuestra conversación. No tiene por qué ser en el mismo momento. Cultiva una relación positiva y haz uso de los cumplidos habitualmente. Eso puede hacer que la gente desarrolle sentimientos más positivos hacia ti, de modo que cuando llegue el momento de pedir un favor,
0: quizás se muestren más dispuestos a decir que sí. 14. Etiquetar. La gente presta atención a los nombres y las etiquetas. Aprende a usarlos.
1: Hace mucho tiempo, unos 30 años para ser exactos, en una galaxia muy muy lejana, Luke Skywalker consiguió algo excepcional. Convenció a Darth Vader para que se enfrentara al emperador malvado y con ello salvó su propia vida, al tiempo que devolvía la esperanza y la paz a la galaxia. Skywalker consiguió este impresionante resultado recurriendo a una sencilla pero poderosa estrategia estudiada desde hace mucho tiempo por los investigadores de la persuasión. La estrategia que usó Skywalker es conocida en psicología como técnica del etiquetado. Implica asignar un rasgo, una actitud, una creencia u otra etiqueta a una persona antes de solicitarle que actúe en consecuencia con esa etiqueta. En el retorno del Jedi, Skywalker se dirige a Darth Vader y le dice «Sé que aún hay bien en ti. Hay bien en ti. Lo percibo». A primera vista parece improbable que estas sencillas palabras, por sí solas, pudieran incitar a cambiar de opinión a Bader. Pero los estudios psicológicos son bastante claros al respecto. Asignar etiquetas a las personas puede tener un potente efecto en las acciones que éstas emprendan. Pocos discutirán que, en cualquier democracia, ejercer el derecho al voto es un deber importante de los ciudadanos. Se han librado muchas guerras y han muerto millones de personas a lo largo de los siglos en la lucha por conseguir que se llegue a oír la voz de todo el mundo. Y, sin embargo, a pesar de todo ello, millones de personas se quedan en casa y no votan cuando hay elecciones. Para determinar si asignar una etiqueta deseable a las personas inmediatamente después de que confirmaran que tenían intención de votar tenía algún efecto sobre el hecho de que votaran efectivamente, un grupo de investigadores de Estados Unidos llevó a cabo un experimento bastante interesante. Entrevistaron a un gran número de votantes potenciales y les preguntaron si pensaban votar el día de las elecciones presidenciales de 2008, cuando Barack Obama y John McCain se disputaban la presidencia de Estados Unidos. A la mitad de los encuestados les dijeron que basándose en sus respuestas se les etiquetaría como ciudadanos por encima de la media con claras probabilidades de votar. A la otra mitad se les informó de que estaban por debajo de la media en cuanto a intereses creencias y conductas. Luego, los investigadores midieron los índices de participación de cada grupo y observaron que los etiquetados como buenos ciudadanos no solo acabaron considerándose buenos ciudadanos con más frecuencia que los etiquetados como ciudadanos medios, también votaron en una mayor proporción, un 15% más, en las elecciones que se celebraron una semana más tarde. Resulta que la estrategia de etiquetado no solo es efectiva en el terreno de la política, o, como en el caso de Luke Skywalker, a la hora de acabar con un malvado emperador. Hay muchos modos de adaptar esta técnica a tus necesidades de persuasión. Imagínate, por ejemplo, que tienes a una compañera en el trabajo que va a algo atrasada, lo cual significa que cabe la posibilidad de que un proyecto en el que estáis trabajando juntos se demore. Imagina, además, que un par de colegas de ambos le han hecho el flaco favor de asignarle precisamente unas etiquetas perjudiciales. Siempre entrega tarde los proyectos, o no es de fiar, nunca puedes estar seguro de que entregará las cosas cuando te lo dice. La consecuencia de todo ello será que la confianza de esa persona en su propio rendimiento menguará rápidamente. Un enfoque útil, suponiendo por supuesto que crees que esa persona es capaz de cumplir con la tarea asignada, es recordarle lo mucho que trabaja y lo perseverante que es. Podrías incluso señalar ejemplos de trabajos anteriores en los que ha conseguido imponerse a retos similares y entregar en el plazo indicado. Una vez hayas hecho eso, es importante que le asignes una etiqueta positiva y útil que coincida con tu declaración. Por eso sé que podremos recuperar el tiempo perdido y entregar a tiempo. Siempre te he considerado una persona fiable. O quizá quieras persuadir a uno de tus amigos para que te acompañe en una escapada con mochilas o para que te acompañe a ponerte de barro hasta las orejas en un festival de música de fin de semana. Si lo haces, quizás sea bueno recordarle antes de hacerle esa arriesgada petición lo aventurero y abierto de mente que puede llegar a ser. A veces no es necesario siquiera etiquetar a alguien con un rasgo deseable. Puede bastar con animarle a autoetiquetarse y dejar que sea él quien confirme que efectivamente posee esos rasgos deseables un equipo de investigadores preguntó a un grupo de sujeto «¿Se considera una persona aventurera a quien le gusta probar cosas nuevas?» antes de pedirles que probaran un nuevo refresco. Y el 76% de los preguntados accedieron a probarlo. El resultado es impresionante, teniendo en cuenta de que sin esta pregunta que incentivara a etiquetarse, solo el 33% probó la bebida. En otro estudio se observó que preguntando a la gente si se considera una persona que se presta a ayudar a los demás antes de pedirles ayuda en una tarea, el índice de colaboración aumentaba del 29 al 77%. Parece ser que hacer preguntas que inciten a la gente a buscar entre sus recuerdos algún momento en que se hayan comportado de un modo que se ajuste al objeto de la petición que se les va a hacer también es suficiente para motivarlos. Y funciona cuando estás intentando inculcar conductas deseables tanto en niños como en adultos. Por ejemplo, en nuestro estudio hemos observado que cuando un profesor le dice a un niño que le recuerda a otros alumnos que prestan atención a la caligrafía, el niño dedica más rato a practicar la caligrafía y sigue practicando incluso cuando cree que nadie lo mira. Por supuesto, la persuasión siempre tiene un lado oscuro. Con ello queremos decir que las estrategias indicadas en este audiolibro podrían usarse para el mal, en lugar de para un fin positivo. Por tentador que pueda ser, nosotros solo defendemos el uso de estas técnicas con un uso honesto. Así que a la hora de etiquetar a otros, asegúrate de que solamente les asignas rasgos, actitudes, creencias y acciones que reflejen realmente las capacidades naturales, las experiencias y la personalidad de la persona a la que quieras persuadir y que sean cosas que quieres potenciar. Estamos seguros de que nunca recurrirías a
0: estas tretas para obtener algo deshonesto. Al fin y al cabo, hay mucho bien en ti. Lo percibimos.
1: Consejos. Acostúmbrate a etiquetar de forma honesta a las personas, asignándoles rasgos que encajen con la petición que vas a hacerles. Ten cuidado con las etiquetas negativas. No te sorprendas si te quejas siempre de la tardanza de algún amigo y solo consigues que se presente aún más tarde la próxima vez que salgáis juntos. Si puede ser, recuerda un momento en que alguien te haya puesto una etiqueta positiva, por ejemplo, por ser muy trabajador, y recuerda
0: los efectos positivos que tuvo. 15. Razonar. Explica siempre el motivo de tu petición. Convencer a tus hijos de que hagan los deberes
1: en lugar de ver la tele no es tarea fácil. Ni tampoco convencer a tu pareja de que lave los platos, pedirle a tu compañero de piso que cumpla con su turno de sacar la basura o a un desconocido que te deje pasar delante en la cola del control de seguridad cuando estás a punto de perder un vuelo. Si alguna vez te has enfrentado a un desafío así, no te sorprenderá saber que es importante tener un motivo legítimo para hacer esas peticiones. Pero puede que te sorprenda saber que hay algo aún más importante para tener éxito. Es una sola palabra que puede aumentar espectacularmente las posibilidades de que la gente te responda que sí. La palabra es qué. El poder de persuasión de «porque» fue identificado por primera vez en un estudio psicológico clásico llevado a cabo en la década de 1970 por la magnífica psicóloga de Harvard, Ellen Langer. Su estudio examinaba las circunstancias que podían hacer que alguien dejara pasar delante a un completo desconocido en una cola. Para su investigación, Langer escogió como entorno una oficina llena de gente, más específicamente la zona de la fotocopiadora. En su primer experimento, Langer hizo que alguien que formaba parte del estudio, completamente desconocido para su interlocutor, se acercara a la primera persona de la cola de la fotocopiadora y le preguntara sin más. ¿Perdona? «Tengo cinco páginas, ¿me dejas usar la fotocopiadora?» Al recibir esta petición directa, seis de cada diez personas dijeron que sí. Si este 60% de éxito te sorprende, recuerda que un factor básico del capítulo 9, pedir, es el hecho de que la gente suele mostrarse más dispuesta de lo que pensamos a decir que sí a cualquier petición. Langer detectó esta tendencia, pero también detectó algo más. Cuando la petición del extraño iba acompañada de una motivación —Perdona, tengo cinco páginas, ¿me dejas usar la fotocopiadora? Es que tengo mucha prisa— el nivel de éxito aumentaba hasta el 94%. Así que parece ser que un modo de aumentar significativamente la probabilidad de que la gente te diga que sí es manifestar el motivo por el que haces tu petición. Pero sigue escuchando, porque hay más, y es algo realmente fascinante. En los estudios de seguimiento que hizo, Langer no se limitó a medir el impacto de acompañar una petición con un motivo que la justificara. También analizó los motivos específicos que se daban y encontró algo bastante raro. La gente tendía a decir que sí a las peticiones de cualquier desconocido, aun cuando la justificación ofrecida no tuviera ningún sentido. En alguna ocasión, el desconocido decía, «Perdona, tengo cinco páginas, ¿puedo usar la fotocopiadora? Es que necesito hacer copias». ¿Crees que alguien respondió «¿Y qué?» «Por supuesto que tienes que hacer copias. ¿Es una fotocopiadora?» Pues no. De los preguntados, el 93% se limitó a decir «Bueno, pasa», a pesar de que el motivo presentado no añadiera ninguna información sustancial o incluso útil. Parece que aunque sea importante dar a las personas un motivo que justifique la petición, es aún más importante tener un motivo. Y hay una palabra que se impone a todas las demás a la hora de demostrar que tienes un motivo. Esa palabra es porque. La palabra porque tiene ese poder de persuasión porque solemos asociar su uso con los buenos motivos que suele introducir. ¿Puedo asistir al curso de supervisores porque me pondrá en una posición mejor para obtener un ascenso? Cómete la fruta y la verdura porque te hacen bien. Los anunciantes conocen muy bien el poder de persuasión de la palabra porque. Porque tú lo vales, L'Oréal. Porque tus mejores días empiezan con un buen desayuno, Kellogg's. No obstante, hay que tener en cuenta que el poder de porque tiene límites. Cuando Langer les pidió a los extraños que aumentaran el volumen de su petición de 5 a 20 copias, la disposición de la gente para decir que sí cayó espectacularmente. Según parece, la palabra porque por sí sola funciona bastante bien para peticiones pequeñas, pero no tanto con peticiones considerables. A medida que aumenta el volumen de las peticiones, también lo hace la necesidad de proporcionar motivos legítimos que validen la petición, o quizá un incentivo. En una serie de estudios mucho más recientes, los investigadores analizaron la influencia que puede tener ofrecer un incentivo económico en lugar de un motivo para persuadir a la gente para que dejen pasar a otros saltándose la cola. Tal como cabría esperar, cuando se les ofrecía un pago en efectivo para dejar pasar a un desconocido, cuanto más dinero se ofreciera, más éxito tenía la iniciativa. Pero he aquí la sorpresa. Prácticamente nadie de los que accedieron a dejar pasar al extraño aceptó al final el dinero. Los estudiantes fueron los que más dispuestos a aceptarlo se mostraron. Da la impresión de que el incentivo económico representaba directamente el nivel de la necesidad de la persona. Cuanto mayor era el incentivo, mayor era la necesidad que se comunicaba y mayor la probabilidad de que alguien dijera que sí sin necesidad de aceptar realmente el dinero. Así que parece ser que lo que Langer descubrió hace casi 50 años sigue siendo tan válido e importante ahora como entonces. A la hora de persuadir a los otros para que digan que sí a tus peticiones, tus propuestas o tus ideas, asegúrate siempre de acompañarlas de una justificación de peso aunque te parezca que los motivos están muy claros. La solución para convencer a los niños para que arreglen sus habitaciones, a los adolescentes para que hagan los deberes, a los compañeros de piso para que saquen la basura y a tu pareja para que lave los platos, es tan simple como usar la palabra por qué y aportar un motivo. Consejos. Antes de pedirle algo a alguien, asegúrate de dejar claro por qué lo pides y asegúrate de que a ellos les queda claro. Para elaborar tus motivos, pregúntate «¿Qué beneficio generará mi petición?». Asegúrate de que usas la palabra
0: «porque» durante tu petición para dar más fuerza a tu razonamiento. 16. Comprometerse. Para conseguir que la gente se comprometa de verdad con tus peticiones,
1: da a conocer públicamente unas metas y unos objetivos cuantificables. Cuando Boris Johnson era alcalde de Londres, hizo una declaración que se hizo famosa. Es fácil hacer promesas, lo difícil es cumplirlas. No es la declaración más tranquilizadora posible viniendo de un político, pero desde el punto de vista de la persuasión, sus palabras transmiten una dura verdad. Con demasiada frecuencia, observamos que la gente no duda en comprometerse a hacer algo para luego descubrir que no tienen tanta prisa por cumplir. A la hora de devolver un favor, prometer un informe o montar una estantería, suele haber un lapso, a menudo un mundo, entre la promesa de hacerlo y el momento en que se hace realmente lo prometido. Y hay un motivo muy simple para ello. Comprometerse para hacer algo y hacerlo de verdad son dos cosas muy diferentes. Pensemos en fin de año, el clásico momento en que muchos nos comprometemos con nosotros mismos a introducir cambios en nuestra vida. Dos de los propósitos más habituales son llevar una vida más saludable o hacer más ejercicio. Observa que no solo son propósitos muy comunes, que hace mucha gente, sino que además son compromisos que establecemos con nosotros mismos. Curiosamente, resulta fácil olvidarse de que los propósitos del año anterior eran prácticamente los mismos que los de este año. Y más fácil aún es olvidarse del trágico destino que sufrieron. Si todo esto te suena, no eres el único. Algunos medios de comunicación hasta le han puesto nombre. Hace unos años, Steve Martin, uno de los autores de este audiolibro, fue entrevistado por la BBC para un programa llamado Dead Over Diet Day, la muerte de un día de dieta. Al programa le siguió una encuesta a nivel nacional en todo el Reino Unido en la que se descubrió que a 1 de febrero casi el 80% de los individuos habían abandonado los propósitos de Año Nuevo que tanto les motivaban solo unas semanas antes. La conclusión es que cuesta mucho cambiar nuestra conducta habitual. Y eso es aplicable tanto si intentamos convencernos a nosotros mismos como si intentamos convencer a otros. Afortunadamente, hay numerosos estudios psicológicos que revelan que con una serie de pequeños ajustes en el modo de establecer estos compromisos y en el seguimiento que se haga, se puede aumentar significativamente la adherencia a ese cambio deseado. El primer factor importante es la autoría. Cuando intentamos persuadir a los demás para que cumplan con sus compromisos, los que se han adoptado de forma voluntaria son los que más probablemente resistan al paso del tiempo. Tal como se dice vulgarmente, la cabra tira al monte. Los seres humanos, como las cabras, tenemos cierta tendencia a mantener nuestras rutinas. Nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestras creencias, con nuestros valores y los rasgos que nos atribuimos a nosotros mismos. Si presentas un compromiso que quieres que adquiera otra persona como algo que encaja con sus creencias, sus valores y los rasgos que esa persona se atribuye, suele ser más fácil que se apunte de buen grado, a diferencia de los casos frecuentes en que la gente se siente coaccionada. Conseguir un compromiso voluntario está muy bien. Pero lo realmente importante son los compromisos duraderos, que suelen ser los que se hacen de forma activa y pública. Conseguir un compromiso activo y público por parte de colegas, amigos o familiares reduce la posibilidad de que se echen atrás en un futuro. Como ejemplo, piensa en esas tarjetas de recordatorio de citas que suelen dar los médicos, los dentistas y los peluqueros. ¿Quién escribe la fecha y la hora de la próxima cita? ¿Tú o la recepcionista parlanchina? En el estudio de Steve Martin, llevado a cabo en consultas de cirujanos, medimos el impacto de pedirles a los pacientes que fueran, ellos mismos, los que escribieran la fecha y la hora de su próxima cita, en lugar de dejar que fuera la recepcionista quien lo hiciera. El número de personas que no acudieron a la cita se redujo en un 18% en el grupo de los que se escribieron su propia nota de recordatorio, en comparación con los que recibieron la nota escrita por la recepcionista. Según parece, los individuos suelen cumplir más con lo que escriben ellos mismos. Así pues, poner por escrito y describir en detalle, voluntariamente y en público las cosas pendientes, puede marcar la diferencia a la hora de convertir el compromiso en acción. Pedirles a los miembros de tu equipo de trabajo que pongan por escrito sus objetivos puede reforzar el compromiso que establezcan con esos objetivos. Un recordatorio amable a tus compañeros de piso sobre lo que han dicho en el pasado con respecto al orden y a la limpieza puede ser una solución más efectiva para vivir sin polvo que las amenazas, la coacción o un arranque de rabia y frustración. Y del mismo modo que los Boy Scouts plantean sus compromisos ante todo el grupo y luego reciben una insignia que sirve como recordatorio para su cumplimiento, colgar tus objetivos y tus propósitos en Facebook de modo que obtengan el apoyo de seguidores y amigos podría marcar la diferencia entre comer galletas o brócoli el 2 de febrero. En lo relacionado con fijar objetivos, lo que está demostrado es que es más efectivo fijarse un único objetivo mesurable con una cifra específica para poder centrar la atención en él. Perder un kilo de peso en un mes. Ahorrar 50 euros al mes de cara a las vacaciones del año próximo. Leer dos libros al mes. Tener tres ideas nuevas al final del día. Es algo que resulta bastante intuitivo. Los objetivos cuantificables son claros y concretos. Pero hay otros factores que influyen en la consecución de los objetivos. Dos factores importantes son el reto y la asequibilidad. La gente quiere sentir que el objetivo es un reto considerable, que tendrán esa sensación de haber logrado un éxito cuando hayan alcanzado el objetivo. Pero si la meta resulta imposible de alcanzar, más que motivar, seguramente descorazonará al interesado. Y ahí radica el problema de las cifras. O son relativamente asequibles o relativamente exigentes, o probablemente caerán en un punto intermedio. No obstante, existe una alternativa. Se llama objetivo máximo mínimo y puede ser estupendo para asegurarse de que cualquier tarea con la que quieres que se comprometan los demás llegue a buen puerto. Un grupo de investigadores realizaron un estudio en un club de personas que tenían el objetivo de perder peso y crearon dos grupos. A uno le asignaron un objetivo de cifra única, perder un kilo por semana, y al otro un objetivo consistente en un rango con el mismo valor de media, perder de 0,5 kilos a 1,5 kilos por semana. Y ocurrió algo muy interesante. Prácticamente la mitad de las personas a las que asignaron un objetivo de adelgazamiento de cifra única aguantaron 10 semanas en el programa. En cambio, de los del grupo con el objetivo máximo mínimo, casi el 80% aguantaron el mismo tiempo. Quizá lo más interesante de todo fue el hecho de que la diferencia de objetivo entre máximo y mínimo tuvo un impacto irrelevante sobre el rendimiento general. De hecho, aunque no resultaron claramente significativos, los datos apuntaron incluso a un ligero rendimiento mayor entre los sujetos del grupo del rango máximo-mínimo. Así que no sufras pensando que asignándote o asignando a otros un objetivo con un rango máximo-mínimo, el resultado será el extremo bajo del rango. Si acaso, lo más probable es que, dado que los objetivos de tipo máximo-mínimo se mantienen durante más tiempo, el resultado mejore cada vez más, debido al mayor tiempo dedicado a la consecución del objetivo. Consejos La próxima vez que quieras que alguien se comprometa con algo, dale un objetivo específico. Haz tus compromisos o los de los demás públicos. En el bar, cuéntales a tus amigos que tu colega ha prometido ir contigo de vacaciones en verano. Habla de tu propósito de correr una maratón en Facebook. Anuncia en una reunión que tu equipo entregará el proyecto en el que estáis trabajando. A la hora de fijarte objetivos personales, plantéate un rango de resultados satisfactorios
0: en lugar de uno solo. Verás que te esfuerzas por conseguir el mejor posible. 17. Llevar a término. Para animar a los demás a que cumplan
1: sus promesas, pídeles que redacten un plan concreto de dónde... ¿Cuándo y cómo lo harán? La mayoría conoce a Leonardo da Vinci por el famoso retrato de la Mona Lisa. Pero algo que probablemente conozca mucha menos gente del polímata renacentista es que era un procrastinador crónico. Todo lo postergaba. Cuando eres un genio de la magnitud de da Vinci, probablemente tengas demasiadas ideas emocionantes. La consecuencia fue que muchos de sus proyectos quedaron sin terminar o abandonados por completo porque a menudo surgían otras ideas interesantes que le distraían de las anteriores. En su diario reflexionaba, «Dime si has acabado algo. Dime si has acabado algo». Afortunadamente para nosotros acabó muchas cosas, entre ellas la pintura más famosa del mundo, e incluso acabar ese cuadro le llevó casi 16 años. Desde luego, Leonardo no ha sido el único en eso de dejar las cosas para más tarde. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con colegas o amigos que nos han dicho alguna vez, «Claro que puedo hacértelo, tú déjamelo a mí», y que luego no han encontrado nunca el momento de cumplir su promesa. Hoy día resulta evidente que es más fácil comprometerse a ayudar en un futuro que hacerlo de verdad. No quiere decir necesariamente que la gente no sea de fiar. Es simplemente que, en vista de lo ocupados que estamos, nos resulta más fácil engañarnos y pensar que en el futuro tendremos más tiempo del que en realidad tendremos. Al igual que Leonardo da Vinci, siempre surge algo. Los compromisos anteriores se van retrasando, lo que engrosa rápidamente la lista de las cosas pendientes, y muchas de las cosas que eran para mañana acaban cayendo en el olvido. El resultado es que las buenas intenciones pueden acabar diluyéndose en la nada, sin un resultado concreto. Recuerda que los compromisos tienen más probabilidades de hacerse realidad cuando se asumen voluntariamente y se hacen públicos. Pero desde luego no siempre es así, sobre todo cuando hay un retraso entre el momento en que se manifiesta la intención y el momento de llevar a cabo dicha acción. Para conseguir que la persuasión tenga un efecto final, hace falta algo más que asegure que la gente recordará sus compromisos y que, en lugar de posponer su realización, los llevará a efecto. Un modo de hacerlo es usar planes de realización de intenciones. Funcionan pidiéndole a la gente que se cree un plan concreto de dónde, cuándo y cómo llevará a cabo lo que se ha comprometido a hacer en el futuro. A modo de ejemplo, piensa en las votaciones. La mayoría de las personas están de acuerdo en que tomar parte en el proceso de elección de sus representantes es un deber importante de los ciudadanos. Y a pesar de ello, el día de las elecciones pueden aparecer otras cosas que nos quiten tiempo y nos aparten del camino al colegio electoral. O quizá al final de un día, ajetreado, se instala la apatía y el deber cívico se ahoga en una reconfortante y muy merecida copa de vino. Sea como fuere, el caso es que las elecciones suelen decidirse con una participación de menos del 60%. Eso es exactamente lo que observaron los investigadores de un estudio cuando llamaron por teléfono a los votantes para preguntarles si tenían pensado votar en las elecciones que se acercaban. Muchos dijeron que tenían intención de votar, y, sin embargo, acabaron no haciéndolo. Pero hubo un grupo de votantes que, después de preguntarles si tenían intención de votar, lo hicieron en mucha mayor medida. ¿Por qué? Porque también se les preguntó a qué hora del día votarían y cómo irían al colegio electoral. Resulta que para aumentar la posibilidad de que los demás respondan a las peticiones que les hacemos, tenemos que pedirles que consideren y visualicen pasos concretos y específicos, en lugar de hacerles pensar en una meta más amplia y genérica. No está claro si eso significa que tengas más posibilidades de conseguir que tus hijos hagan los deberes, planteándoles un plan de acción, pero al menos es un enfoque menos pesado que el del palo y la zanahoria. No podemos hablar de llevar a término las cosas sin referirnos a otro sujeto al que suele costar persuadir, nosotros mismos. Cualesquiera que sean los objetivos que nos fijemos, desde hacer ejercicio de forma regular hasta aumentar la productividad en el trabajo, o desde actuar de un modo más respetuoso con el medio ambiente hasta reducir el tiempo que pasamos en las redes sociales, resulta muy práctico el plan Sí-Cuándo-Entonces. El plan funciona así. Escoges un episodio o una situación que se puede producir en un momento o en un lugar predecible, o durante un evento, y lo asocias a una acción deseable. Por ejemplo, imagínate que te has propuesto comer algo más sano, pero que tu trabajo requiere salir a comer con clientes a menudo. Un ejemplo del plan Sí, cuando entonces? podría ser Si salgo a comer fuera, cuando el camarero me pregunte si quiero postre, entonces pediré una infusión de menta. Una persona que desee empezar a hacer ejercicio de forma regular podría crearse un plan sí, cuando entonces de este tipo. Si es lunes, miércoles o viernes, cuando llegue a casa después del trabajo, entonces saldré a correr. Esto no es una simple formulación de buenos propósitos. En un estudio, el 90% de las personas que se crearon un plan de intenciones de este tipo acabaron haciendo ejercicio de forma regular a largo plazo, frente al 30% que se trazaron un plan mucho más amplio y menos concreto. Este tipo de planes son efectivos porque, tras una fase de esfuerzo consciente, empiezan a convertirse en un hábito. Una vez formulado el plan, cuando se produce la situación o el episodio en cuestión, se activa un plan de acción. Y cuando se ejecuta con suficiente frecuencia, esa conducta se convierte en rutina. Es pura especulación, pero quizá hasta el propio Leonardo da Vinci habría podido sacar partido de unos cuantos de estos planes de acción, cuando me distraiga con otras ideas, entonces volveré al retrato y lo acabaré. Quién sabe si habría convertido otros muchos proyectos inacabados en obras de arte. Consejos A la hora de fijarte un objetivo, ten presente que quizá no baste con escribirlo en una lista de tareas pendientes. Una vez identificado tu objetivo, Créate un plan de acción con pasos específicos que indique cuándo, dónde y cómo lo llevarás a término. Si quieres convencer a otros, anímales a que hagan lo mismo. Si gestionas un equipo o eres el responsable de un proyecto, convoca reuniones periódicas para
0: controlar el progreso. 18. Comparar. Aquello con lo que compares
1: una idea o una petición puede ser tan importante como la idea o la petición en sí mismas. Imagínate que estás en un contexto competitivo. Puede que tú y tu equipo estéis intentando agenciaros un nuevo cliente. O quizá estés en la fase final de selección para el ascenso a un puesto soñado. ¿Influye en tus probabilidades de éxito el orden que ocupas en el proceso? Por ejemplo… ¿Aumentarían tus posibilidades de puntuar si eres el primero en salir a batear o tienes más probabilidades de hacerlo si sales el último? Pensemos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Al igual que la mayoría de candidatos, te has preparado bien, has actualizado tu currículo, has ensayado y pulido las respuestas que piensas dar a las preguntas que seguramente te harán, has recopilado muestras y pruebas de tus logros anteriores para demostrar que eres el mejor candidato para el puesto, pero hay algo que quizá no hayas considerado. El orden en el que te entrevisten puede tener una influencia significativa en tus posibilidades de obtener el trabajo. Hace unos años convocaron a un colega a una entrevista para un trabajo de docente en una universidad de prestigio. El comité de selección le explicó que entrevistarían a una serie de candidatos a lo largo del día. Dado que las entrevistas tenían lugar en otra ciudad, le ofrecieron la posibilidad de escoger el horario del encuentro, para facilitarle los preparativos del viaje y los desplazamientos. ¿Prefería llegar la noche antes y ser el primer candidato de la mañana? ¿O quizá un horario posterior para que pudiera hacer el viaje de ida y vuelta en un solo día? Él decidió ser el primero de la mañana, seguramente pensando que eso le daría la posibilidad de crear una impresión fuerte y duradera que otros candidatos tendrían dificultades para superar. Desgraciadamente, su plan no funcionó no consiguió el trabajo. Puede que tuviera un mal día, o quizá había candidatos con más aptitudes. El caso es que la experiencia le llevó a estudiar un poco la psicología de las entrevistas de trabajo. Y lo que descubrió fue sorprendente. Tras revisar una serie de entrevistas escogidas al azar a lo largo de cinco años en una universidad de fama mundial, observó que siempre era el último candidato el que obtenía el trabajo. Supuso que sería algo que solo pasaba en el mundo académico, así que siguió investigando en otros entornos competitivos y encontró patrones similares. Los intérpretes que cantaban hacia el final del festival de la canción de Eurovisión recibían mejores puntuaciones y tenían más posibilidades de ganar. Lo mismo ocurría en American Idol o Factor X. Sería que en un ambiente competitivo en el que se juzgan las habilidades de la gente, como en las entrevistas de trabajo, las charlas promocionales, o los concursos de talentos, los jueces simplemente se van olvidando de los candidatos que quedan más lejos en el tiempo? Si fuera ese el caso, el efecto debería desaparecer en las situaciones en que los candidatos son evaluados inmediatamente después de su actuación. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que lo provoca es otra cosa. Y, sorprendentemente, tiene menos que ver con la actuación de los candidatos que con el orden en que aparecen. Las personas raramente tomamos decisiones aisladas. Es inevitable que nos veamos influenciados por el contexto en el que las tomamos. Este contexto puede incluir desde las potenciales alternativas hasta el medio físico en que se toman, e incluso lo que se esté pensando un momento antes de tomar la decisión. Pensemos, por ejemplo, en la elección de una copa de vino en un restaurante. Una copa a 6,40 euros Puede parecer cara si aparece en medio de una lista que empieza con un vino de la casa a 4,35 euros. No obstante, el precio parecerá mucho más razonable si lo primero que aparece en la lista es un vino que se vende a 10,50 euros por copa. Los vinos no cambian, solo lo hace el orden en que se presentan. Que nadie se equivoque. El orden en que aparecen las opciones tiene una enorme influencia en las comparaciones que hace la gente y en lo que eligen finalmente. De pronto, las entrevistas de trabajo adquieren una nueva perspectiva. Si eres uno de diversos candidatos, no te equivoques pensando que siendo el primero, te evitas comparaciones con los demás. Te compararán. Solo que con alguien que posiblemente no exista. Estamos hablando de las cualidades específicas que se buscan para el trabajo. El listado completo de atributos que debería tener el candidato perfecto. Los comités de selección suelen ser más duros a la hora de evaluar a los primeros candidatos porque inconscientemente saben que si les dan una puntuación alta no tendrán margen para dar puntuaciones mayores a otros que lleguen después y que puedan merecerlas. Así que, en igualdad de condiciones, en una situación de competencia con tres o más candidatos para un único puesto, nuestro consejo está claro. Sé el último. Hay otros modos de alterar sutilmente el orden en que se presentan las cosas para aumentar tu capacidad de persuasión. Los grandes influencers se aplican siempre el mantra ofrece siempre un elemento de comparación. Es importante saber con qué van a comparar los demás nuestras peticiones o nuestras propuestas cuando tengan que tomar una decisión. Cualquier comparación favorable que puedas presentar aumentará tus probabilidades de éxito. Incluso puede aumentar tu productividad y la de tus amigos. Un grupo de investigadores observó que las probabilidades de que un grupo de sujetos completara seis tareas asignadas aumentaban significativamente si primero se les decía que a un grupo similar se les habían asignado diez. Así pues, sea introduciendo un elemento de comparación favorable para nuestra petición o propuesta, o bien usando contextos preexistentes a nuestro favor, vale la pena plantearse ¿Con qué la comparará nuestro público en el momento de tomar la decisión? Consejos En igualdad de circunstancias, si te encuentras en una situación de competencia con tres o más candidatos, procura ser el último. A la hora de preparar propuestas o solicitudes, no dejes de presentar alguna comparación favorable. Piensa con qué o con quién te van a comparar y asegúrate de
0: darle a tu público una alternativa más favorable. 19. Seguir.
1: La gente sigue el ejemplo de los demás, así que asegúrate de mencionar a las personas a las que ya has convencido. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en una situación en la que tenías que tomar una decisión, pero no estabas muy seguro de cuál era la decisión correcta? Hoy día suele ser habitual tener que tomar decisiones sin saber bien cuál es la correcta. Y a la hora de tomar esas decisiones también es habitual seguir el ejemplo de otros. Los aeropuertos son un buen ejemplo. Si alguna vez te has encontrado en la situación de ponerte en una cola sin estar completamente seguro de que sea la correcta, no eres el único. Todos hemos oído decir alguna vez a alguien que ha llegado a un lugar desconocido, como un aeropuerto por ejemplo, y que se ha pasado una eternidad esperando pacientemente para descubrir, una vez llegado al mostrador, que esa no era su fila, tras lo cual ha tenido que pasar a otra, invariablemente más corta y rápida. Los restaurantes son otro buen ejemplo. Entre las diversas opciones que hay, escogerías un restaurante animado y lleno de gente u otro más tranquilo. En circunstancias de incertidumbre, normalmente se impone la opción más popular, si escoges el restaurante más tranquilo, es muy probable que te hagan sentar junto a la ventana o el escaparate, para que el restaurante parezca más concurrido. O quizá hayas reservado mesa con antelación. ¿Ha influido en tu decisión el hecho de que un establecimiento tuviera más críticas de los usuarios con cuatro o cinco estrellas? Probablemente así sea. En situaciones en las que no tenemos claro lo que debemos hacer, o cuando hay algún tipo de riesgo, replicar el comportamiento de los demás suele ser un medio fiable para tomar una decisión rápida y eficiente. Los psicólogos lo llaman «prueba social», y es lo que hace que solamos imitar las acciones de los que nos rodean. El poder de persuasión de esta conducta de rebaño está ampliamente documentado. En un estudio ya clásico, se analizó el efecto de la prueba social sobre la respuesta individual. Se preguntó a un grupo de sujetos ¿Cuál de tres líneas era la más larga? ¿La A, la B o la C? Era evidente que la respuesta correcta era la C. Se fue preguntando a cada uno de los miembros del grupo, que de hecho formaban parte del experimento, y todos ellos dieron la respuesta errónea de que la más larga era la B. El verdadero experimento consistía en ver si la última persona, que no estaba al corriente del engaño, decía lo mismo que los demás. Aunque estaba claro que la respuesta correcta era la C, en la mayoría de los casos, el último dio como respuesta correcta la B, uniéndose a la mayoría. ¿Por qué sucumbimos casi todos en algún momento a la influencia de la mayoría? Un motivo es que el hecho de que tanta gente haga algo determinado probablemente sea indicativo de que es lo correcto. Si cientos de personas salen corriendo de un edificio gritando «¡Fuego!», lo mejor es seguirlas. Del mismo modo, si todos nuestros amigos hablan de la última película que se ha estrenado, o si cuelgan comentarios en las redes sobre lo mucho que les ha gustado un libro, probablemente significará que esa película o ese libro también nos gustará a nosotros. Seguir a otros también nos ayuda a cubrir dos necesidades humanas fundamentales, conectar con los demás y conseguir su aprobación. Así pues, cuando intentemos persuadir a otros individuos, lo que aconsejamos es señalar el hecho de que muchas personas ya están haciendo lo que queremos que haga la persona a la que vamos a persuadir. En casa, en lugar de intentar usar la lógica para convencer a tu hijo de que haga algo que realmente no quiere hacer, como comerse la verdura, hazle ver que sus amigos lo hacen. En la oficina, comunicar cuántas personas siguen ya una nueva iniciativa puede ayudar a que la idea arraigue. Y cuando intentes convencer a tus amigos para que se decidan por un resort de vacaciones en particular, no recurra solo a tus poderes de persuasión. Señala todas las críticas positivas que han colgado en Internet otros que ya lo han visitado. Es importante recordar que la prueba social más efectiva es la que procede de una fuente lo más parecida posible a la persona a la que quieres convencer. Siguiendo con el ejemplo de las vacaciones, si las reseñas positivas proceden de personas diferentes, en edad, género o intereses a tu grupo de amigos, tu campaña de persuasión resultará mucho menos efectiva. En cambio, si seleccionas reseñas escritas por personas exactamente iguales a tus amigos en cuanto a perfil, edad e intereses, resultarás mucho más convincente. También hay que reconocer que señalar el arraigo de un hábito indeseable no va a hacer más que mantenerlo. El marido que oye una y otra vez «Siempre se te olvida sacar la basura» difícilmente va a cambiar de actitud. Del mismo modo, si en la oficina todo el mundo dice «Aquí las reuniones nunca empiezan a su hora», disminuirán las probabilidades de que de pronto lo hagan. Así que lo que hay que hacer es señalarle a la gente el resultado que se quiere obtener y subrayar que ya hay mucha gente que lo pone en práctica. Y hay que estar atento, ya que el comportamiento de la mayoría puede influir en uno mismo e incluso provocar la pérdida de oportunidades. Volvamos al restaurante. Imagínate que has acabado de cenar con tu grupo de amigos y que llega la carta de postres. No parece que la conversación se haya acabado, de modo que decides concederte un postre, pero te debates entre el pastel de queso al limón o la crema catalana. Así que esperas a que otra persona pida primero, para apoyarte en su decisión. Pero la primera persona a la que preguntan pasa de postre, alegando que está muy llena. La segunda persona hace lo mismo. Los demás siguen el ejemplo. Aunque no hay nada que te impida pedir postre, de hecho sigues deseándolo, la norma establecida por el grupo te haría destacar y, a regañadientes, tú también pasas. Desde luego no estamos dando a entender que se trate siempre de un ejercicio de imitación, pero vale la pena recordar que la conducta y las decisiones de los que nos rodean pueden tener un poderoso efecto persuasivo sobre nosotros. Eso está bien si nos ayuda a evitar el peligro, a escoger un buen destino de vacaciones o una buena película, pero muchos estarán de acuerdo en que, si eso se interpone entre nosotros y un buen postre, puede que el poder de la persuasión haya llegado demasiado lejos. Consejos Asegúrate de señalar cómo han actuado otros individuos en una situación similar a las personas sobre las que quieres influir. La gente sigue a los que consideran más parecidos a ellos. Así que, en lugar de usar los testimonios que te parezcan más reveladores, escoge los que procedan de personas lo más parecidas a las que quieres persuadir. Gana seguidores en tus redes sociales haciendo notar el aumento en tu cuenta personal de seguidores. Si el total ha aumentado de 200 a 400, puedes colgar un tweet indicando que el número se ha duplicado. En Instagram, ofrece un
0: incentivo a tus seguidores para que te ayuden a alcanzar un número determinado. 20. Perder. Como las pérdidas pesan más que las ganancias, señálale a tu
1: interlocutor lo que se arriesga a perder. Imagina que un día, de camino a la oficina, te encuentras un billete de 20 euros en el suelo. ¡Qué alegría, ¿no? Al igual que la mayoría, tras compadecerte brevemente de la mala suerte de quien ha perdido el dinero, probablemente te sientas bastante satisfecho con tu buena suerte. En cambio, imagínate que en lugar de encontrarte en el suelo esos 20 euros tan bien recibidos, llegas al trabajo y descubres que has sido tú el que los ha perdido. ¿Cómo te sentirías? Bastante disgustado, suponemos. Desde luego, tu disgusto será mucho mayor que la alegría que te habría dado encontrarte la misma cantidad. El hecho de que la mayoría de personas sientan un disgusto mucho mayor ante la idea de perder algo que la alegría que les proporcionaría aumentar sus ganancias, plantea una cuestión muy curiosa. Si tuvieras la suerte de encontrarte 20 euros una mañana y los perdieras ese mismo día, ¿sería el resultado negativo? Desde el punto de vista económico, obviamente no. Las ganancias y las pérdidas se compensarían. No obstante, lo más probable es que emocionalmente te sintieras mucho peor. Y eso es por un motivo muy sencillo y bien conocido por los psicólogos. Las pérdidas dejan una marca en nuestra mente mucho mayor que la que dejan las ganancias. Un famoso estudio ofrece una clara demostración de este efecto. En la investigación se entregó a unas familias un listado, de dos posibles, que señalaba una serie de sencillas acciones que podían llevar a cabo para rebajar la factura de la electricidad. Entre un listado y otro solo había una diferencia. A la mitad de las familias se les decía el dinero que se ahorrarían si llevaban a cabo las acciones recomendadas. A la otra mitad se les decía lo que seguirían perdiendo si no las llevaban a cabo. Esta pequeña diferencia en los mensajes tuvo un efecto impresionante e inmediato. El número de familias que tomaron medidas fue del doble en el grupo al que se le había advertido lo que iban a perder, en lugar de lo que iban a ganar. Las implicaciones que tiene esto sobre la persuasión son evidentes. Señalar de un modo honesto a la gente lo que se arriesga a perder si no sigue tus consejos o tus recomendaciones puede ser una estrategia muy efectiva a la hora de espolearla para que se ponga en marcha y para conseguir que diga sí. El hecho de que la mayoría de personas sientan esta aversión a las pérdidas puede suponer un desafío particular a la hora de persuadirlas para cambiar de bando o alterar sus hábitos y conductas en los casos en los que no se trate de un simple perjuicio económico. Cambiar tu marca favorita de un producto, intentar dejar un hábito como el de fumar o intentar llevar una dieta más sana son temas que tienen un coste de tipo diferente en términos de familiaridad, comodidad o en el caso de fumar, de reducción de la relación con compañeros de tabaquismo. Incluso puede suponer una cierta pérdida de prestigio. Para algunos, eso es un precio que sencillamente no están dispuestos a pagar. Si te encuentras ante un desafío así, o si quieres ayudar a alguien a afrontar su reto, ¿Qué es lo que puedes hacer? Un buen punto de partida es reconocer que, dado que mentalmente la gente atribuye el doble de importancia a las pérdidas que a las ganancias, cualquier cambio que se le sugiera difícilmente será efectivo si solo ofrece una modesta mejora de su statu quo. Así que es importante comunicar de forma clara las alternativas que proporcionan unas ventajas más significativas y luego presentar esas ventajas como algo que se está perdiendo actualmente. Otro punto importante que hay que recordar para persuadir a los demás es el valor exclusivo de tu consejo o tu recomendación. Señalarle a tu interlocutor lo que tiene de único y especial tu ofrecimiento puede tener un efecto muy convincente. Por ejemplo, puedes convencer a tus colegas del trabajo para que te ayuden en un proyecto si les comunicas sus ventajas únicas. Posiblemente se convenzan aún más si también se enteran de que todo el equipo se podría quedar sin paga extra de Navidad si no ponen toda la carne en el asador. Del mismo modo, es más probable que una amiga acceda a salir a cenar contigo si le dices que es la única noche que te queda libre hasta fin de mes. Si a eso le añades que además se perderá un jugoso cotilleo recién salido del horno, seguro que acepta. Consejos Piensa en las cosas que puede ganar la persona a la que quieres convencer si dice sí a tu petición. Luego preséntale esas cosas como algo que podría perder si no considera atentamente tu oferta. Recurre a la competencia para aumentar tu capacidad de persuasión. Si la gente se entera de que hay otras personas que solicitan tu atención o tus servicios, de pronto esa atención o esos servicios le resultarán más atractivos. Valora tu tiempo para que los demás también lo hagan. No digas, estoy libre todo el día, escoge tú la hora.
0: Es mejor que digas, podemos quedar el sábado a las 4 o a las 7. 21. Acabar. Si quieres dejar rastro y que la gente se acuerde de ti,
1: asegúrate de acabar con un golpe de efecto. ¿Has observado que las estrellas del pop y otros intérpretes suelen dejar sus canciones más populares o sus mejores actuaciones para el final de los conciertos, en lugar de interpretarlas al principio o hacia la mitad? Hay un motivo para ello. Saben que así sus fans se volverán a casa mucho más contentos. No nos malinterpretes. Las primeras impresiones también son importantes, por supuesto. Pero lo que ocurra al final de una experiencia suele ser mucho más importante y sin duda mucho más memorable. Como ejemplo, imagínate que un día te piden que tomes parte en un experimento sobre el dolor. Durante la primera parte del experimento, se te pide que metas la mano en un cubo lleno de agua helada durante 60 segundos. Es una experiencia desagradable, pero consigues soportarla. Luego llega la segunda parte del experimento. Se te pide que metas la otra mano en el cubo de agua helada también durante 60 segundos. No obstante, cuando pasa el minuto, te piden que mantengas la mano en el cubo 30 segundos más, durante los cuales aumentan la temperatura del agua en un grado centígrado. Luego te preguntan cuál de esas dos experiencias preferirías repetir. ¿Querrías soportar 60 segundos de dolor o 60 segundos de dolor sumados a otros 30 segundos de dolor adicional, pero menos extremo? ¿Te sorprendería saber que la mayoría de personas escogen la segunda opción? De hecho, escogen experimentar más dolor. Eso no tiene sentido hasta que consideramos que hay una gran diferencia entre nuestras experiencias reales y el recuerdo que nos dejan. Cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias, raramente las recordamos completas, solemos centrarnos en momentos específicos. Y a la hora de recordarlas, un momento en particular influye mucho más que los demás. El último. El experimento del agua es una buena demostración de cómo podemos soportar un momento muy desagradable y aún así tener un recuerdo favorable, siempre que haya acabado bien. Y eso demuestra que tendemos a prestar menos atención a la duración de una experiencia desagradable y que en algunas ocasiones pasamos completamente por alto su duración. Es probable que eso sea lo que explica por qué los participantes en el experimento del cubo de agua helada se mostraban dispuestos a soportar un 50% más de malestar. Al recordar su experiencia, pasaban por alto el dolor y únicamente recordaban que el segundo experimento había acabado mejor que el primero. No solo encontramos ejemplos en los conciertos de las estrellas del pop ni en los psicólogos con sus cubos de agua helada. Los hay por todas partes. Esa presentación en el despacho que iba tan bien hasta que a alguien se le cayó una jarra de agua sobre el ordenador. Una cita que se presentaba maravillosa, pero que se estropeó porque el camarero se mostró maleducado al final de la cena. Un fin de semana relajado con la persona amada, estropeado por un viaje de regreso con retrasos o un vuelo cancelado. Observa que estos desafortunados finales no alteran la experiencia en sí misma. Hasta que el camarero empezó a mostrarse maleducado o hasta que la aerolínea canceló el vuelo, estabas pasándotelo estupendamente. Lo que se ve afectado es el recuerdo de esas experiencias. Si lo tenemos en cuenta, vemos que es importante realizar cambios sutiles en el modo en que finalizan las experiencias para persuadir a los demás. Si quieres tener un recuerdo fabuloso de tus próximas vacaciones, en lugar de gastarte el presupuesto en montones de excursiones cortas y salidas de un día, gástate una buena parte de ese dinero en una o dos experiencias impresionantes y prográmalas para el final de tus vacaciones. Y si de verdad vas a darte el capricho de pagar por mejorar tu asiento en el avión, recuerda que probablemente conserves un mucho mejor recuerdo si viajas cómodamente de vuelta en lugar de en el vuelo de salida. Lo mismo ocurre en las conversaciones e interacciones con los demás. El modo en que acaben puede tener una influencia considerable en lo contentos que queden nuestros interlocutores. Así que si tienes que mantener una conversación complicada con un amigo o un familiar, Organízala de modo que podáis hablar primero y luego busca algo más agradable sobre lo que hablar o una actividad que podáis compartir al
0: final del encuentro. Tal como te aconsejaría tu abuela, no te lleves los disgustos a la cama. Consejos.
1: Intenta reservar las buenas noticias para el final. Tendrán un impacto mucho mayor. Cuando te presentes, pregúntate, ¿qué es lo que quiero que recuerden más de mí? Y guárdate eso para el final. No dejes de recordarte a ti mismo los buenos momentos y de recordárselos a los miembros de tu equipo. Es fácil olvidarse de cosas estupendas que se han compartido con los demás, especialmente
0: si alguna de ellas no acabó demasiado bien. La ciencia de la persuasión. Como equipo de
1: investigadores sobre la persuasión, consideramos importante presentar exclusivamente ideas, nuevos enfoques, y recomendaciones basados en pruebas científicas. Nada de presentimientos, impresiones o intuiciones. Solo ideas sin
0: principios que han demostrado aumentar las posibilidades de éxito a la hora de persuadir o convencer.